0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Pop, 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 pop corner. Aleksandra, czyli Miszon. Ja się
1: chyba tam witałam w tamtym czy nie, nie.
0: Nie. nie, ty się witałaś w tym poprzednim, który nagraliśmy, hmm. czyli w tym z, o filmach Kevina Smitha. To ty robiłaś pop, 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 pop,
1: corner. Okej, okay, czyli to mi się nie udało ciebie uprzedzić. A nie, bo nagrywamy drugi raz ten odcinek. Dokładnie tak, to jest drugi, drugi raz, raz na kiedy nagrywamy
0: odcinek o skandynawskich kryminałach. Nie mówię tutaj konkretnie o szwedzkich, ani norweskich. i Nie mówię tu też konkretnie, że to będą filmy, seriale, czy też książki, bo będzie wszystko razem, Cuzamen w kupie. Nagrywamy drugi raz, ponieważ nie nagrał głos, nie wiemy czemu. Lola po... Lolo powiedział, że on mógłby wziąć e, dźwięki z kamer, po prostu nie z mikrofonów, tylko dźwięki z kamer i w AI zrobić tak, żeby to w miarę brzmiało jak podcast.
1: Ciekawe, jakby to brzmiało. Jestem, ja jestem bardzo ciekawa. Powiedziałam, że byłoby
0: zjebane coś tam i tak dalej. I byśmy tego i tak nie zrobili, a i na nic e, praca tego komputera biednego. E, no to słuchajcie. A Lola biednego. No Lola biednego. tam. Lolo tam nie jest biedny. No, nie, jest biedne. AI biedne, no tak. Lolo ma dziecko, to jest biedne, jednak. E, co wam chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy wam powiedzieć, że dzisiejszym właśnie tematem jest, są te skandynawskie kryminały, e, i sobie przelecimy przez nie pod kątem tego, jak bardzo one są zimne i mokre i, jak
1: ta woda i ciemno, pokazowana którą mam tu w szklance. Generalnie, my nie jesteśmy I tutaj... Ona robi pop, pop, pop. O, Ona robi tak pop, pop, robi, totalnie sobie. właśnie. Czy słyszycie?
0: My generalnie nie jesteśmy... Sły... Słychać? No
1: nie wiem. Ja słyszę. Chwila dla bąbelków.
0: E, generalnie nie jesteśmy ekspertami w tym temacie. To nie jest tak, jak że my w, jesteśmy... Jak w
1: żadnym temacie.
0: Jak w żadnym temacie, zgadzam się z Olą. Nie jesteśmy ekspertami, jesteśmy jedynie odbiorcami i też nie jesteśmy takimi odbiorcami, że jeżeli chodzi o skandynawskie kryminały, to że my je chłoniemy jak gąbka która chłonie tę wodę z rzeki, w której płynie trup. Znaleziono zwłoki czyjeś w ciemnym lesie. To jest mniej więcej każdy ten skandynawski kryminał. My nie jesteśmy jakimiś super turbofanami, natomiast otarliśmy się o to wielokrotnie. I takim w sumie pierwszym, jak tak sobie myślę, no to był Stiglarsson, nie? Mhm. Bo wcześniej oczywiście mieliśmy... Jakie były kryminały w sensie
1: wcześniej? W boom, który się narodził w Polsce na pewno, bo no. ja nie wiem jak to wyglądało w Skandynawii, ale na pewno moment, w którym narodził się boom taki światowy, no mm. nawet nie w Polsce, ale można powiedzieć, że światowy, na szwedzkie kryminały i na sięganie przez Hollywood czy przez inne kraje. E, przez ich pisarzy i tak dalej, właśnie po ten chłód taki skandynawski i po ten rodzaj kryminału bardzo charakterystyczny e, dla właśnie Skandynawii, e, no to to, to był Sztik Larson i to była jego trylogia Milenium, um, która najpierw została no, najpierw została napisana, książki, e, z, po, a później, e, później za to Zaczęto wzięło się kino i, i najpierw była ta wersja szwedzka, a później była e, wersja tak. amerykańska, w której zresztą nawet pokrył się jeden aktor e, o pięknym nazwisku Nordman. Ja Nordman nie. powiedział. Eric Nordman
0: Nortman Nordman. Z a to był jego stary. <laughs> Erik Nordman, Strubla czyli Aleksander Skarsgard, no Skarsgard. tutaj chodzi o Stellana Skarsgarda, oczywiście. jego ojca. O,
1: o, o, oczywiście. Ale wiesz tak. co. Ty,
0: no to tak, no to ale też.
1: Ale w moich jest tylko jeden. Jeden Skarsgard po prostu. No ja wiem. No, tylko ja jedno w
0: głowie mam. Erik Skarsgard, a nie teraz ja pojebany ale... Stellan Skarsgard. Skarsgard. <laughs> Dobra. Ale ja chcę jednak wrócić i pomyśleć, co było wcześniej, bo coś było wcześniej, bo w pewnym momencie ludzie się zachłysnęli trochę książką, która nie do końca była kryminałem, trochę była kryminałem, trochę była tajemnicami, trochę to się ocierało o bluźnierstwo oraz o takie legendarne rzeczy. I to był Dan Brown.
1: No tak, ale to jest kompletnie inny rodzaj tak, kryminału. Tylko mówię,
0: że to był pierwszy raz, kiedy ja zauważyłem, że w Polsce ludzie tak bardzo się pochłonęli jakąś mm. książką. No to
1: Agatha Christie, jeżeli, wiesz, już mówić to, o kryminałach, to, jeszcze wcześniej to wiesz, ty... na przykład mój dziadek zaczytywał się w, w jej książkach. No nie? tak, jeszcze był Robert Ludlum. Ludlum tak. tylko,
0: to były takie... E, Kryminały akcji bardziej. Nie? Jeszcze
1: inne. No Ludlum i Christie to też zupełnie tak, e, inne jeszcze kryminały, kryminały tylko, zupełnie inne no od siebie.
0: Tylko ja mówię o tym, od kiedy my żyjemy, e, że tak, żeby ktoś się. E, żeby cały kraj zachłysnął się książką, to było od Dana Brauna i od właśnie Cod, Cod Da Vinci, czyli też trochę zagadka, trochę kryminał, trochę coś tam, jakieś morderstwo, ale bardziej to był jednak film przygodowy. Mhm. Natomiast potem Larsson spowodował trylogią milenium, czyli przygodami Michaela Blumkwista,
1: i Lizbeth Salander.
0: Salander, którą grała w pierwszej części Numi Rapace, potem znaczy w pierwszej, nie w pierwszej części, tylko w szwedzkiej, szwedzkiej wersji.
1: A potem Runimara. A potem
0: Rooney Mara, a Blonkista grał Daniel Craig. No to Spowodowało, że w Polsce James stał Bond się absolutny boom na właśnie tego typu kryminały, że jest ciemno, że jest mrok, że jest Szwecja, że jest zima, że jest e, opuszczone jakieś znaczy nie opuszczone tylko małe miasteczko. No i że
1: jest to przygodowe, ale w zupełnie inny sposób. Że to tak. jest po prostu bardzo mroczne, w bardzo konkretnym tempie, bo te kino, kino e, zarówno kino i książki, one mają bardzo charakterystyczne tempo.
0: Tak, i nie ma tam e, takiego aspektu uniesienia. E, to jest, to jest coś, tak jak właśnie było u Dana Brauna, że ta tajemnica to była taka, no wiesz, sakralna, taka inna, nie? Natomiast tutaj nie mamy tajemnicy sakralnej, tutaj mamy po prostu ostatecznie na końcu psychola. Tak. Mamy coś, co pasowałoby do Davida Finchera, i pewnie dlatego on wyreżyserował ten film. To są kwestie zodiakowe, to są kwestie siedem. To jest mm -hmm. co, coś, coś w ten desen, nie w tym wszystkim. A to
1: ciekawe, właśnie, że, bo on ba bardzo to pasuje do, do Finchera. Zresztą Fincher, który Gone Girl również reżyserował. Tak. A Gone Girl znowu jest też na podstawie książki, tym razem no nie szwedzkiej pisarki, tylko amerykańskiej. Która robiła też ostre przedmioty. Cienioty. A ostre przedmioty właśnie, moim zdaniem, mają niesamowicie skandynawski sznyt. Bo masz małe miasteczko. Taki mają, no pasuje mi bardzo do, te, do tych takich skandynawskich tam historii. Co no, jest oczywiście martwa dziewczyna, bo w tych wszystkich skandynawskich książkach musi być martwa dziewczyna, to musi być to. To jest, to jest zazwyczaj ten trup.
0: Tak. I, i potem się zaczęły... Yy... Po tym boomie całym, który tam się rozpoczął, zaczęły się właśnie te książki Jonesbo, Lackberg i zaczęto w Polsce robić podobne rzeczy i też tych książek powstało mnóstwo. No i to był Remigiusz Mróz, to był, kurwa, kto tam jeszcze był? Boże, nie, Katarzyna Bonda chyba takich nie robiła, nie?
1: Ona też kryminały.
0: Tak? No, a tylko nie wiem, czy takie szwedzkie. A, to ja też nie też wiem, wiem, bo ja nie czytałam Katarzyny Bondy Ja też, te, też nie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć a propos Katarzyny Bondy, ale był Remigiusz Mróz, czy też Wojciech Chmielarz, który zrobił Żmijowisko i no i nie tylko Żmijowisko, całą serię o, o tam detektywie. detektywie, policjancie i tak dalej. On był u nas zresztą w poranku kiedyś i on sam pracował wcześniej właśnie w takiej dochodzeniówce. To chyba była dochodzeniówka. No, w sensie on był... Pracował też z detektywami policyjnymi i on, jakby, wiedział, co, co się dzieje, czy też. Żeby czy też poznać o, pewne działania. Czy też na granicy tak? on pracował, teraz nie pamiętam dokładnie gdzie, ale miał na pewno ze służbami do czynienia. Mhm. Na pewno miał ze służbami do czynienia, żeby właśnie poznać działania i że dzięki był temu łatwiej był, był, był. aresztowany wielokrotnie. łatwiej dzięki A temu potem mu się gdzieś napisał.
1: to była współpraca.
0: I e, ja nie wiem, jak się mają ci polscy e, pisarze do tych zagranicznych, czy oni piszą lepiej, czy oni piszą gorzej.
1: Ja też nie, nie mam takiego porównania, bo nie jestem jakimś ogromnym odbiorcą polskich książek, które już na tej właśnie fali szwedzkiej przypłynęły. Nie, nie czytam tego, tego jest za dużo, po prostu nie czytam tego. Jeżeli chodzi o ten skandynawski kryminał i o książki, no to przeczytałam trylogię Millennium, ale też już w Jones, bo nie, nie zagłębiałam się, czytałam jedną książkę, mhm jedną książkę. I wcale mnie to nie wciągnęło i dlatego skończyło się na jednej książce. Bo miałam trochę wrażenie odgrzewanych kotletów. Może ja nie jestem odbiorcą do końca y, literatury, bo za dużo rzeczy mi się tam pokrywa. Ja widzę zbyt duże, zbyt dużą ilość podobieństw. Ale słyszałam głosy od osób, które są odbiorcami bardzo dużymi y, tej literatury, że polska że polskie książki są w tym momencie dużo ciekawsze niż właśnie te szwedzkie jak ja właśnie mówiłam o tym Jones bo że trochę się odbiłam bo trylogia Millennium mi się bardzo podobała dlatego sięgnęłam po po Jones bo i w momencie, kiedy ja mówiłam, że się odbiłam od tego Jonesbo... Jonesbo. Jonesbo, przepraszam.
0: Chyba. No, ja nie wiem, słuchajcie. Ja, no dobra, w każdym się, razie jak Jonesbo. od Nesbo się... A może Jonesbo, jak się no. od Nesbo
1: odbiłam, to... No to usłyszałam informację, żebym sięgnęła właśnie po polską literaturę. Złe czytałaś.
0: Ty złe czytałaś, ja ci dam nowe, bo są różne.
1: Żebym sięgnęła po, po polską literaturę, ponieważ ona jest dużo ciekawsza. ciekawsza. Czyli to jest tak
0: jak z dubbingiem, polski dubbing najlepszy.
1: Nie wiem, nie wiem czy tak jest. W każdym razie jeszcze, jeszcze tego nie zrobiłam, ale wszystko przede mną. No.
0: Wiesz co, bo ja pamiętam, że my, już pomijając całkowicie literaturę, pomijając tego Stigala Larsona, my zaczęliśmy, pierwszą chyba rzeczą, którą zobaczyliśmy, taką około skandynawską, to było The Killing, dochodzenie. Tylko, że my to widzieliśmy w wersji amerykańskiej. Widzieliśmy to z Joelem Kinanamem. Najpierw
1: my to oglądaliśmy w wersji amerykańskiej i mi się bardzo podobała i stwierdziłam, że zobaczę sobie tę szwedzką wersję. Zresztą Wojtek Dziewit, Człowiek rozpierdol mnie również zachęcił do tego, żeby sobie zobaczyła okay. szwedzką wersję. I bardzo fajna jest ta szwedzka wersja. No dobrze,
0: no to ja nie widziałem. Natomiast takim, to jest zagraniczny serial oczywiście i tych zagranicznych seriali w ogóle szwedzkich oczywiście. serial jest od zajebania. Jest tam
1: trup kobiety i od tego wszystko się zaczyna.
0: Bo w ogóle to wszystko...
1: Musi być wśród
0: To wszystko jest takie szwedzkie. My teraz ostatnimi czasy z Olą zobaczyliśmy sporo filmów, które były filmami duńsko-norwesko-szwedzkimi, czyli skandynawskimi, które absolutnie nie dotyczyły kryminałów. Żaden z nich nie był kryminałem. To były... I zauważyliśmy jedną tendencję, że praktycznie każdy z tych filmów, mimo że to są dramaty obyczajowe, to każdy z, z tych filmów jest trochę komedią. Czarną, mroczną komedią. Tak. Natomiast, kurwa, w żadnym z tych seriali, filmów, tam nie ma żadnego elementu komediowego, tych kryminalnych. Nic, nie, zero. Nie, nie Tam ma nie ma żadnego
1: absurdu, nie ma humoru. Tak jak na przykład właśnie w Fargo, które też jest zimne, mroczne yy, i też jest tam trup kobiety. <głosy> to tam jest absurd. Tam jest komedia. No to jest, to można by powiedzieć, że to jest miks taki tak. szwedzkiego kryminału. Tylko, z... że przed
0: szwedzkimi kryminałami, zanim one gdzieś tak. tam wypłynęły Oj, na, na wody.
1: Ale można by powiedzieć, że jest to gdzieś ten zalążek tego, tego kryminału szwedzkiego z, z dowcipem y, z takim duńskim. Nie wiem, jak, tak. jak, jak, jakby to, bo tam jest właśnie absurd, który jest charakterystyczny bardzo mocno dla tych, dla tych filmów gdzieś właśnie... Ważne, około... że zawsze jest zimno, Danii. nie? Jest zimno. Jest zimno i w polskich serialach, które... Bo my sobie przyjęliśmy, dlatego że... No Polska jest też krajem zimnym, w krajem, w którym przez większość roku słońce jednak nie świeci jako szalałe. No bez
0: przesady, nie?
1: nie, mówię, no nie świeci jako szalałe, no jednak no, mamy sporo No tak, ale wiesz, jeżeli nawiązujemy
0: do Danii i tak dalej, gdzie oczywiście, tam no nie, słońce, wszyscy są ale noce polarne, w no Danii nie, który ale... nam się Norwedzie. kojarzy
1: jako kraj, w którym jednak jest mało tego słońca. Tak. E, mamy gdzieś ten rys taki i pewnie dlatego tak dobrze się zakorzenił ten rodzaj, ten rodzaj czy to literatury, czy filmu, czy też serialu w naszym kraju. I takim serialem, który mi przychodzi do głowy od razu, który sobie myślę, że jest taki fantastyczny, no to Klangor, tak. bo jest parę tych seriali, zaraz to sobie o nich powiemy. Zamiast
0: śniegu jest deszcz, bo cały tak. czas pada, bo to jest
1: Tak, ale ten Klangor, to miałam wrażenie, że oglądam zresztą w głębi lasu, też serial. No. Drugi to były dwa takie seriale, gdzie miałam wrażenie, że ja oglądam, um, że jest to serial, który jest zrobiony na podstawie czegoś, czegoś e, spoza naszego kraju, że tak jakby tak. scenariusz był, był spoza Pisany naszego na, kraju, na inny kraj. który mia, miał zostać tylko lekko przekształcony po to, żeby pasował bardziej do naszych okoliczności tutaj. E, natomiast tak nie było. E, I nie mówię tego że to jest coś złego, wręcz przeciwnie, to jest właśnie tak, tak dobre, yy, tak dobre są te seriale, że, i, ale tak bardzo odpowiadają tej zimnej takiej, yy, temu zimnemu klimatowi, tej, tej mruczności, która z tych skandynawskich yy, thrillerów, czy też yy, no thrillerów wypływa, że, że po prostu to była moja pierwsza myśl. Yy,
0: Krangor to w ogóle, to jest kontynuacja przygód Georgiego z yy, To, gdzie mamy Arka Jakubika, który. Który biega kurwa w żółtej kurce. W żółtej kurce Więc wygląda tam jakby był Georgim trochę z to. Natomiast Georgim. oprócz tego jeszcze, oprócz Klangoru, Klangora właściwie, to jest Kruk.
1: Kruk, jest kruk to był Ty, pierwszy kru... polski chyba serial taki, który zobaczyliśmy, który mieliśmy tak. w głowie, hej, to jest super tak. skandynawskie.
0: Super, skandynawski, super skandynawskie Podlasie tak. tam jest i są tam też te wierzenia podlaskie. Jest tam śnieg. To jest tam to, śnieg, to, to jest, jest detektyw, który, jest, który ma mroczną przeszłość i e, trochę jest mrukiem, a trochę jest gościem, który jednak coś tam skrywa i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko tutaj, kurwa, pasuje. E, I mi się bardzo Kruk podobał, ale tylko zobaczyliśmy jeden sezon, bo, a, a on ma trzy w ogóle okay. sezony. E, więc nie, nie wiem, jak tam serialu. później jest. E, natomiast oprócz tego wszystkiego, Oprócz tych wszystkich seriali polskich, które powstają w tej chwili na potęgę, bo kiedyś mi się seriale polskie kojarzyły z tym, że no nie wiem, mamy kurwa Prawo Agaty, albo Magdę M, albo Na Wspólnej i to albo, jest serial...
1: Tak, właśnie chciałam powiedzieć jakieś takie tasiemce, tak. klany i, to, i, i tak, i tak dalej. I to jest polski
0: serial, no. więc polski serial nie może być dobry. Oprócz na przykład jednego, któremu kurwa dosyć blisko do tych skandynawskich e, filmów, a o którym dużo osób zapomniało. Serial nazywał się Policjanci. I to A to jest był... bardzo
1: stary serial
0: Nie, to nie jest bardzo stary serial Grał tam Radek Pazura i Tadeusz Huk I A to ja
1: myślałam o czymś i tam innym był,
0: Tam był taki jednorożec zrobiony Tam też ginęły dziewczyny chyba czy Ginęli ludzie, na pewno wydaje mi się, że młode dziewczyny ginęły I tam zostawiany był taki papierowy jednorożec Czy coś, on był takim symbolem I on był rzeczywiście bardzo zbliżony Mimo, że jednak był dosyć mocno polski No nie było tej zimy, tego syfu i tak dalej Był to dosyć taki enigmatyczny, ciekawy serial O którym sporo osób zapomniało Natomiast do czego dążę, że my w Polsce zaczęliśmy żyć mocno tymi serialami, one się zaczęły tworzyć na potęgę i w tej chwili mamy naprawdę świetne zaplecze seriali, które są no dosyć mroczne, dosyć takie skandynawskie. Nawet ale ta... bardzo
1: dobrze zrealizowane, tak. ze świetną obsaną aktorską, dobrze wyreżyserowane. Nawet taka
0: watacha jest trochę skandynawska, no bo wiesz, dzieje się, jest, są Bieszczady, las, mrocz, mrok, puszcza tak, i tak jest dalej. jest
1: mrok i tak dalej, ale mi się już nie kojarzy, to jest trochę inaczej. Troszkę tak, mnie. ale też widzisz... Też nie ma tej martwej kobiety, wiesz, która się przewija. Są martwi uchodźcy, zresztą. więc no dobrze, ale to Ja wiem, ale chodzi mi o to, że to jednak dla mnie trochę inny klimat. Ja wiem, o co ci chodzi, ale ja bym już tego nie wrzucała do tego ja tak,
0: zastanawiam, czy to nie jest tak na przykład, że te kryminały, one spowodowały, że podcasty kryminalne stały się popularne w Polsce, że e, poszło to tak bardzo do przodu, że w tej chwili naprawdę podcasty kryminalne świecą triumfy, czy tam Marcin Meszka, czy Kryminatorium, czy, bo Marcin Mieszka to jest Kryminatorium, tak, czy Olga Herring, dokładnie e, czy, e, no nie wiem, Stanowo, e, piąte nie zabijaj.
1: Stanowo to święciłaby sukcesy, gdyby wracała częściej niż raz na dwa lata ze swoim okay. filmem i bardzo żałuje. I jeżeli jakimś cudem słuchasz nas albo to do ciebie dociera, to nagrywaj częściej, bo jesteś, jesteś świetnym, świetną podcasterką, no, świetnie omawiającą tematy.
0: Tak, no więc te podcasty... Bo brakuje takich,
1: bo podcastów kryminalnych na polskim rynku jest mnóstwo, tylko, że jakość tych podcastów oczywiście jest różna. Wiesz, bo taka Olga Haring, która jest... No, Kopką moim zdaniem, jak dla mnie najlepszy na ten moment podcast kryminalny chyba, który, który no. jest, jeżeli mówię o takim podcaście e, stricte, to wiesz, no, jest ona i jest potem, wiesz, mnóstwo osób, które absolutnie nie, nie dorastają w ogóle rozumiem. do tego poziomu, no.
0: No dobrze, my tutaj będziemy robili podcast kryminalny, ale tylko z wymyślonymi historiami. E, taki zrobimy. To
1: jest bardzo trudne, żeby zrobić dobry podcast kryminalny. Już pomijając to, że te historie są przetyrane e, przez, przez bardzo wiele osób. Zawsze można to AI
0: puścić, jak oni mówią ci, mordercy.
1: O Jezu, to straszne jest. No żeby też podejść z odpowiednim szacunkiem y, do opowiadanych historii. Do ofiar, no No mówię, nie. do opowiadanych historii, o, chodzi już mi o ofiary, o bliskich i tak dalej. Więc to jest, to jest wielopoziomowo bardzo trudne zadanie, żeby z, zrobić coś ciekawego y, w tej materii. No. I to są historie, które już słyszeliśmy wiele, wiele razy.
0: Dobrze, to tyle od nas w naszym popcornerze. Dajcie znać, jakie wy seriale polecacie, kryminalne, jakie książki kryminalne polecacie. Oczywiście polećcie skandynawskie.
1: Poleccie mi książkę, kryminalną, niekoniecznie może być Polska, od której miałabym teraz zacząć przygodę po to, żeby się przekonać.
0: Także, że wciąga was fabuła, wciągają was zagadki, które tam się dzieją i naprawdę się gdzieś tam utożsamiacie. A ja
1: wam polecam jeszcze ostre przedmioty, o których tutaj wspomniałam, bo to jest super książka i bardzo dobry serial.
0: Dziękujemy wam, do zobaczenia w kolejnym Popcornerze, no i oczywiście papiery w poniedziałek chyba o... 16, nie, we wtorek o 16 i w piątki o 15. Papierki. Dzięki, wielki pan. Nie na odwrót.
1: Papierki. Aaa, pomyliłem ja sobie sobie opis albo. No. Pa.